0: Es el Audio Dice Network Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esta es una edición más de la Escuela del Podcast. Es un gusto tenerlos acá nuevamente. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar la clase dentro de poco. Es nada más. Quisiéramos comentarles algunas cosas en las que estamos trabajando, porque esto, aunque no lo parece, esto ha sido un camino bastante largo, trabajoso, para llegar hasta donde estamos. Y parte de este camino es que, de alguna manera, hemos logrado conseguir llamar la atención de gente que está dentro del medio y que son nombres poderosos, nombres importantes... Y que a cualquiera que se meta en el mundo de podcasting debería interesarle. No vamos a decir todavía nombres porque no queremos, como dicen los gringos, hacer jeans o que algo vaya a poder ahí salpicar esto y al final no ocurra. Pero estamos más que seguros de que sí, sí va a suceder. Pero me gustaría que Félix nos contara un poco acerca de este camino, cómo hemos llegado hasta ahí y por qué estamos tan felices.
1: Hola Diego y hola, si nos estás escuchando o nos estás, si nos estás escuchando a través del podcast en audio, pues muchas felicidades por estar aquí. Si estás aquí en vivo con nosotros en YouTube y Facebook, entonces pues, felicidades también.
0: Felicidades ¿no? también. Sí,
1: <risa> pero lo que Diego está hablando, déjeme hacerle un recuento de la jornada, ¿no? ¿Cómo se dice el journey, Diego? El viaje. El viaje que hemos estado dando con esto de la Escuela del Podcast. La Escuela del Podcast, ustedes entienden, saben lo que es. Está. Si estás aquí, entiendes que la Escuela del Podcast es una manera para que la persona aprenda a cómo mejorar su podcast. Si sí te ayudamos a comenzar un podcast, pero eso usted lo puede aprender en YouTube. Usted puede malgastar dinero en YouTube. Usted puede hacer todos los errores que, que necesita hacer antes de llegar a nosotros. Por el otro lado... No necesariamente. Si usted conoce de la escuela del podcast, entonces se te alivia todo esto de aprender cómo hacerlo y no cometes errores y no gastas el dinero que tiene que gastar. Pues se ha crecido, la escuela del podcast se ha crecido a un punto donde Diego y yo hemos estado compartiéndole las estadísticas en los diferentes episodios. Pero aquí que está lo interesante, la escuela del podcast es un Podcast sobre podcast. O sea, que es un nicho dentro del nicho. Que esté claro eso. Un nicho dentro del nicho. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nunca vamos a tener 10.000 downloads al mes, mil downloads al mes. Bueno, no voy a decir nunca porque lo estamos trabajando, ¿no? Pero se hace bien difícil llegar a esos números grandes y por ende, esta magia de lo que nosotros siempre hablamos de conseguir a alguien que nos auspicie el programa, o sea, francamente que pague por los gastos y un poco más de lo que está ocurriendo aquí en, lo, en la Escuela del Podcast, porque créame que el tiempo que Diego y yo invertimos más todo el sistema que tenemos para hacer un programa número uno de calidad, pero sobre todo el tiempo especialmente con el audio eh, trabajamos el audio duro y tratamos de darle la mejor calidad de audio cuando se puede, y lo digo porque hay veces que estamos en la carretera y cuando estamos en la carretera, pues mira, si sales como sale, nosotros lo ponemos, lo mejoramos un poco lo que podamos porque ustedes saben cómo es esto del audio, ¿no? Si me das basura, que entra, basura va a salir. Que uno lo puede mejorar, que uno le puede poner lipstick, un poquito de make-up, y un poquito de pestañas, pues a lo mejor se vea más bonito. A lo mejor. No sabemos. No, <ríe> no sabemos cómo, cómo sale todo esto. Pero la realidad es que nosotros ya estamos obteniendo entre 3,000 a 3,500 downloads por mes. Y para este tipo de podcast, eso es bueno. Y como dijo Diego, se nos han acercado marcas. Para preguntarnos si nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros vamos a ayudar a esas marcas. O sea, ellos nos ayudan, nosotros los ayudamos a ellos. Y esto es lo que estoy hablando del camino, la journey, como le, digamos, le decimos en inglés el journey de la escuela del podcast entonces, si usted conoce a alguien que tiene un podcast, yo te invito a que tú le pases esta información porque ustedes están viviendo día a día, semana a semana, no día a día pero semana a semana ustedes están viviendo el camino que nosotros llevamos con esto de la escuela del podcast y te lo digo, te lo digo a ti que me, que me escucha nos está yendo bien no tan solo a nosotros, pero a ustedes, porque ustedes están aprendiendo información. Ustedes pueden escuchar este podcast desde el principio, cuando lo empezamos, y ustedes pueden determinar, ver cómo nosotros hemos logrado crecer este podcast. Yo me dedico a dar charlas sobre cómo crecer un podcast. Y cuando comenzamos este podcast, que es un nicho de un nicho, piénsenlo, yo dije, wow, este va a ser difícil pero lo hemos logrado porque tenemos técnicas y tenemos tácticas y tenemos maneras de hacerlo que muy pocas personas van a decir oh, yo sé crecer. So, si podemos crecer esto, imagínate cómo podemos crecer un podcast de storytelling o un podcast infantil o un podcast de ciencia. El mundo es más grande. A la gente le interesa eso más que un podcast de podcast. So, si usted tiene un podcast de esa manera, si usted está por comenzar un podcast y no quiere cometer los errores que han cometido muchas otras personas, yo te invito a que tú pases por escuela del podcast.com y ahí vas a aprender cómo hacerlo mejor. Si no tienes idea de lo que está haciendo, no quieres perder tiempo. Simplemente comuníquese conmigo y con Diego. Nosotros estamos siempre accesibles para hablar con usted. Siempre. Nosotros eso es, eso es de... Mira que necesitamos un appointment. Si sí tenemos un sistema de appointment. Si usted quiere pasar por ahí, tiene el tiempo. Hay gente que le encanta eso. Yo a mí no me encanta. Yo no, yo no too much, como dicen por ahí. Not too much. So eso es lo que le estoy diciendo a ustedes. Ustedes están en la jornada. Es, es que no se puede decir jornada, ¿verdad? En el camino sí, sí. con nosotros. Claro, en el camino sí. con nosotros. En cuanto a esto de la escuela del podcast. Lo hemos crecido de una manera maravillosa, pero yo quiero que ustedes, ustedes mismos, mira, hagan como hacen mis amigos del FBI, que se dan así en, en la espalda, ¿no? <ríe> Tengo muchos amigos del FBI y así son. Yo soy el, gran, el mejor FBI. Ok, pero eso es otro tema para otro día, eso es para otro podcast. Pero la realidad es, lo que te estoy tratando de decir es que tú puedes hacer exactamente lo que Diego y yo hemos hecho aquí. Nosotros hemos tomado un concepto probado en la industria americana y lo hemos hecho en español. Busque las posibilidades que hay para usted crear Cosas importantes, cosas que, que la gente quieran escuchar y usted verá que usted va a poder mover a las personas. Si sí, usted va a tener gente que quieren trabajar contigo, que quieren colaborar, que quieren ayudarte, que quieren ser parte de tu programa. Tú eres parte de este programa. Si tú quieres venir ahora mismo, ahora mismo quieres montarte con nosotros, te invitamos, lo puedes hacer. Nada te detiene. Diego, te quieres saber algo. Acabo de comprar unos domains nuevos para unas páginas nuevas, ¿no? Para mejorar Latin Podcast Awards. No le puse el, la privacidad porque cuesta 30 dólares. Ustedes tienen que recordar que Félix también es, es un maestro de finanzas personales, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay? Hay que pagar 30 dólares por domain. O sea, uno paga 9.99, 12.99 por un domain y... Esto es lo que ocurre cuando usted no paga. El teléfono suena 50 veces al día. Ese es el castigo por no pagar 30 dólares de privacidad de tu información. Porque tu información entonces sale al el público. Ellos tienen vouchers, buitres. Ellos tienen buitres esperando que uno le llegue. Cuando se viene a esto, cuando se viene, el teléfono va a sonar 20 mil veces hoy. No se preocupe, es parte del programa. Esto es un podcast sobre podcast. Y con eso dicho, más de 3,200 a 3,500 mensuales downloads gracias a ti. Gracias a que tú le estás diciendo a otra persona sobre este podcast. Pero lo más importante, estamos trabajando auspiciadores, como nunca antes se habían trabajado. Nos están llamando a nosotros. Para los Latin Podcast Awards, hubo un auspiciador que tuve que decirle que no. Esto es un tema que tenemos que tratar un día, Diego. Tuve que decirle que no porque el go, el fin de esta persona no estaba de acuerdo con el fin de los Latin Podcast Awards. Y si usted tiene un podcast y usted va a tomar un auspiciador más que por tomarlo, entonces usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está haciendo un ejemplo de esto para la persona que no entiende lo que estoy hablando es que tú tienes un podcast vegan, vegano y se te acerca Burger King y te dice nos gustaría anunciarnos en tu podcast vegano y usted lo considera porque ellos tienen The Impossible Burger que no está hecho de carne usted lo considera pero entonces, alguien vegano que conoce cómo Burger King haces, cocina su hamburger vegano, te dice, Diego, ¿sabías que Burger King cocina el hamburger vegano en la misma plancha que cocina los hamburgers de carne? O sea que hay contaminación o cross-contamination de la carne a tu Hamburger vegano. Y esto es lo que uno tiene que considerar antes que decirle que sí a Burger King, aunque ellos tienen un producto que es el que ellos quieren anunciar en tu podcast. Interesante cuando se viene eso.
0: Y ese es el secreto de la vida. Esto tiene que ver con dos cosas que ya hemos tratado en anterioridad aquí en nuestro podcast. La ética y la confianza que se está generando a través de estos podcasts que ustedes están lanzando al mundo. Ustedes deben ser coherentes respecto a lo que están mostrando a su audiencia. Si ustedes de repente, porque eh, qué bonito, vienen los dólares, vienen los billetes, vienen los pesitos, son contrarios a los valores que ustedes están transmitiendo a través de su podcast, la gente que los escucha les va a perder el respeto una vez que ustedes pierden la autoridad, la voz moral de su podcast, es muy difícil poder recuperarla.
1: Mucho. Así es, Diego. Y apúntate eso para otro tema, para otro día. Es cómo crecer autoridad y mantenerla, no perderla. Esto es como cuando yo hablo en Potencial Millonario, mi podcast. Yo hablo sobre dinero. Y entonces un atleta, un futbolista puede generar millones de dólares en una vida de deportes. Pero a los cinco años, tres años, después que termina su carrera, no tiene dinero. ¿Por qué? Porque lo perdió. Porque no supo cómo mantenerlo. Y así mismo es el podcasting. Tú tienes que cre crecer esta credibilidad, la cual te la dan. Mira, esto es como el amor. La confianza te la dan. Te dicen, confío en ti. Hasta que tú haces algo que ellos sienten que lo has traicionado. <risa> y esto es lo que yo le digo a la gente, que uno tiene que ver... Si lo que uno está haciendo está con los valores de uno, uno puede empujar un poco, porque uno puede y, y, y no es malo. Hay que experimentar y hay que hacer ciertas cosas y a veces nos sale muy bien y otras veces uno dice, Diego, la, la cagué, <ríe> me salió el tiro por la culata, lo intenté y no me salió. Pero eso es a Diego, ¿ok? Mi compañero del chilingui, como dicen por ahí. Mi compañero de podcasting. Mi partner en negocios. Mi amigo fiel. Pero una persona que te está conociendo a través del podcast. Eso sí. es otro cuento. Ahora mismo, en los Latin Podcast Awards, hubo un update con um, WordPress a 6.0 de 5.9, para el que entiende, el que entiende esto. Pero el plugin... El sistema de votación se quedó en el 5.9. Eso no está trabajando como debe. ¿Qué yo he hecho? Yo he enviado emails. Hoy, después de esto, me voy a comunicar así por video con todos los, no, los nominados para que ellos entiendan, hey, número uno, tenemos que cambiar de sistema porque hemos pedido ayuda y no nos están respondiendo de la manera que queremos. Ayer mismos ellos le hicieron el upgrade a 6.0, pero todavía el sistema nuestro, aunque lo volvimos a reinstalar y hacer todo, no está trabajando. Como no está trabajando, pues entonces tenemos que crear otro sistema nuevo que es más dependable, es la palabra. Entonces, después de esto, tenemos que asegurarnos, aquí que es lo importante, que ya todos los votos que se han puesto hacia adelante, no se pierdan, porque si no perdemos la confianza en nuestro podcast y en nuestro sistema de votación por premio popular.
0: Es una desgracia que no sea una cuestión donde se pueda controlar por parte del equipo de los Latin Podcast porque si por ustedes fuera eso ya se, hubiera, se habría resuelto, ¿no? Es una pena porque pues hay que confiar en que terceras personas van a ayudar. A resolver eso. Lo que pasa con eso es que a veces tus prioridades no son las prioridades de las terceras personas, entonces posiblemente tu problema ahorita está en el vigésimo mil, cuatrocientos cincuenta y nueve mil, setecientos cincuenta y nueve mil lugar.
1: Danos el valor del día. ¿A qué vinieron los podcasters aquí?
0: Bueno, y ahora que Félix ya ha sacado todo lo que traía en el pecho, vamos a hablar acerca del tema del día. Todos, en algún momento, cuando estamos recién, en, digamos, estrenándonos en este mundo del podcast, vemos que no es tan fácil posarse frente a un micrófono y empezar a hablar. No a todos se nos da. Y muchas veces, incluso las personas que tienen cierta destreza hablando con las personas, frente a un público, por así decirlo, no necesariamente logran ser fluidos porque se ponen nerviosos ante el micrófono. Y ahí es donde entra uno de los trucos más conocidos por muchos comunicadores, que es utilizar guiones. Y los guiones están en casi todo el contenido que nosotros vemos o consumimos o escuchamos. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a, una, a un estreno de una película, eso está basado en un guión. Si estás viendo una telenovela, eso está basado en un guión. Si estás viendo un cómic leyéndolo, perdón, eso está basado en un guión. Si estás escuchando un programa de radio, eso está basado en un guión. Y un guión básicamente es un texto que te ayuda a saber de dónde ir y hacia dónde ir. Ojo, los más complicados te ayudan a determinar qué vas a hacer en qué momento. Un guión debe tener la capacidad de poder ser descriptivo y absorbible para toda aquella persona que esté en presencia de él. Y hoy te voy a dar tres, tres ejemplos de guiones que puedes utilizar que nosotros hemos compartido con las organizaciones, las personas, clientes con las que trabajamos. Estos guiones tienen la finalidad no necesariamente de que todo lo que está en ellos sea palabra de Dios. Es decir, no necesariamente tienen que estar ahí, escritos utilizables de la forma en que se están expresando durante su lectura ¿a qué voy con esto? Es, es decir, un guión es un mapa que te va a indicar cómo ir avanzando a lo largo del contenido pero eso no significa que no te puedas saltar de la ruta, que no puedas tomar atajos, que no puedas evitar dejar de hacer unas cosas o hacer otras es eso, es nada más una escalera que vas utilizando para poder subir hacia un siguiente nivel. Y en ese sentido, hay guiones que a veces algunas personas los leen completamente y hay guiones que simplemente tienen ideas puestas sobre papel para que sobre eso se vayan desarrollando ciertas ideas. Yo, por ejemplo... En mi caso personal, yo suelo más regirme al guión. Y por el lado de Félix, Félix es una persona que suele improvisar sobre las ideas. Cualquiera que sea tu método, es necesario tener, eso sí, unos puntos en común con las personas con las que estás frente al micrófono para poder ir desarrollando las ideas y tratar de seguir cierta lógica en la descripción de cosas. En ese sentido, vamos a mostrarles el primer guión para que vean ustedes cómo es que algunas cosas se hacen. ¿Qué elementos deberías tener presentes a la hora de tener un guión? Bueno, por lo general, dependiendo del producto que se vaya a utilizar, si es un producto noticioso, los guiones deberían verse más o menos así un título de qué se va a tratar el episodio y quién va a ser la persona a cargo de este episodio. Obviamente, este que les estoy mostrando es un guión para un reportero. Estoy trabajando, en algunos episodios atrás les, les mencionaba esto, estoy trabajando para un grupo de reporteros de Monterrey aquí en México, bueno, allá en México, y ellos me pidieron un, una especie de guión para poder hacer la transición del papel hacia el audio y en sus guiones ellos tienen que determinar quién va a ser la reportera o el reportero que va a estar a cargo y cuáles son las secciones donde ellos van a estar interviniendo. También tienen que seleccionar los espacios en donde las porciones de entrevistas que van a utilizar van a aparecer. Y por eso ustedes ven que hay aquí una separación en donde se pueden ver lo, las horas, los minutos y los segundos. Y luego vienen las palabras que acompañan a esas separaciones. Esos pueden ser las secciones de el reportero hablando o pueden ser las secciones de alguien más locutando También vienen descripciones de cosas que van a estar sucediendo. Por ejemplo, aquí dice audio, aborto, entrevista a Vanessa Jiménez. ¿Qué estamos haciendo con estas descripciones? Básicamente diciéndole a la persona que va a estar frente al guión quién está haciendo qué cosa. En este caso, la persona que va a estar a cargo de la edición va a tener forma de saber que en el minuto 10 con 36 segundos del audio entrevista a Vanessa Jiménez sobre el tema del aborto, tiene que conseguir estas frases que se ven acá, en las que dicen es un derecho que de hecho nosotros, el día que platicábamos con el jurídico, bla, 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 y que terminan hasta el minuto 10.57. Esas son las indicaciones que se van siguiendo. Pero ¿qué pasa si lo mío es un poquitín más fuerte y yo necesito tener una cosa mejor explicada. Bueno, los guiones, como les decía, son rutas de mapa. Ustedes pueden ir poniendo o quitando elementos. Ustedes pueden, por ejemplo, tener un guión un poco más fuerte en donde pueden dar a conocer más detalles. Todo es dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, vemos este guión de podcast cortesía de PodNation. Esto lo tienen ellos en su página web y, y lo comparten. Y ellos tienen este tipo de guión en donde se pone escena, lugar, exterior, interior, día, noche. Y esto suele ser más utilizado por las personas que están realizando videos porque para ellos es importante poder demostrar con fotografías y movimientos los lugares donde están produciendo ciertas cosas. Ustedes también pueden hacer uso de esto si, por ejemplo, ustedes tienen un podcast que se dedica a rescatar testimonios o hacer storytelling o cosas así por el estilo. Es para darles un poco más de ambientación en los oídos a los escuchas que los están viendo o si ustedes tienen un podcast en video y salen a la calle a hacer entrevistas y necesitan dedicarle tiempo a la persona que va a editar ese video para que sepa exactamente dónde intervenir, pues este es el, el guión que ustedes necesitan estar haciendo. También el lugar, bueno, aquí vienen algunas indicaciones, el lugar es el nombre del lugar donde nos encontramos, puede ser general, habitación de un apartamento o específico, Plaza Bolívar. Si tu show es, por ejemplo, un show de entrevistas y el lugar es, irre es irrelevante, lo puedes omitir, dice la gente de PodNation. Las demás cosas que se pueden ir agregando también, que vienen a poner un poco más de salsa en este tipo de guiones, es que ustedes pueden insertar también dónde va a ir la huella sonora del podcast, es decir, dónde va a ir un identificativo como el jingle del show. Nosotros tenemos... Música, no tenemos un jingle. Un jingle, por, por lo general, es una canción cortita que identifica al show. En algún momento, a lo mejor, Félix se anima y canta algo para decir estamos en la escuela de podcast. También pueden meter sonidos, que son cosas que van a ambientar, que van a darle un efecto sonoro diferente a lo que ustedes están presentando. Estos sonidos también pueden ser unas cortinillas o pueden ser Efectos de sonido sobre cualquier cosa que ustedes necesiten en ambiente. Como esos aplausos, por ejemplo. Exacto. Tienen también... Eh, el guión que ustedes están viendo es un poco más técnico. Entonces, tienen también algunas indicaciones técnicas sobre fade out, fade in, que significa que el sonido entra o se va diluyendo o sale y se va diluyendo. En este caso, fade out significa eso. El sonido va saliendo y eso significa que comienza alto y empieza a hacerse cada vez más bajo hasta que se sale de nuestro rango de escucha. También te dice quiénes son las personas que están eh, en ese momento hablando. Y si hay algo en específico que tiene que saber tanto la persona que está leyendo como la persona que está editando, pues se hacen acotaciones. Este es el segundo guión que ustedes pueden tener. Ojo, si ustedes necesitan tener una plantilla como esto, pueden pasarse por Escuela del Podcast y en la sección de recursos ustedes van a poder descargarse estos ejemplos que les estoy poniendo sin ningún costo, porque así somos en la escuela. Vamos a pasar al último y este último es un poco más sencillo y es un poco más práctico. A ver si les parece. Este tercero se especifica o más bien se centra en una serie de ideas. Aquí no hace falta tener quién va a decir qué cosas o quién va a hacer qué cosas. Todos partimos del el conjunto de que ya está todo dicho y ya sabemos quién lo va a hacer, quién va a, a intervenir en qué momento. Y más bien es una guía que le sirve a la persona que está frente al micrófono para saber qué decir y sobre qué hablar. En este caso... Este modelo, básicamente, lo que quiere hacer es tener la oportunidad de poder desarrollar una idea y, en base a eso, tener la excusa para poder meter cierta información que le interesa a la persona que está hablando, que conozcan los que están escuchando. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden leer acá que dice, un ingeniero de Google fue puesto en licencia después de decir que su chatbot de inteligencia artificial se ha vuelto consciente. Más allá de que esto sea cierto o no, ¿dónde se traza la línea entre los derechos humanos y los de la inteligencia artificial? Hola, soy Sutano Mengano, informático, fotógrafo y podcaster. Te doy la bienvenida al Tripod, un podcast de tecnología e informática donde hablamos sobre temas ñoños para la gente geek. Ven, aquí tienen una, una introducción hacia el tema, una descripción de qué es el show. Y luego viene una invitación, un llamado a la acción que le beneficia a la persona frente al micrófono a poder establecer una pausa para que ustedes sepan a lo que se están metiendo y a lo que los están invitando. Antes de comenzar, te invito a convertirte en productor ejecutivo de Tripod. Solo tienes que invitarme a un café yendo a y ahí se dan las informaciones. Y luego ya viene, ahora sí, el desarrollo del tema. Por ejemplo, estas ideas básicas están puestas en forma de pregunta. No necesariamente para que la persona que las va a leer las diga, sino más bien para poder darle pie para empezar una discusión. En este caso, posiblemente la persona que está frente al micrófono diga, ustedes saben que existe la inteligencia artificial. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es Google? ¿Por qué esta noticia que les acabo de compartir ha llamado la atención mundial? Bueno, Vamos a hablar acerca de esto, quién la inventó, qué es y por qué nos conviene saber cómo funciona un robot y cómo se diferencia de un sistema operativo. Y como ven, no necesariamente yo estoy retomando las palabras que están escritas ahí, sino que estoy basando mi forma de presentar esta información con una plática, una charla, que es lo que suele ser, lo más atractivo para la escucha o el escucha que está siguiéndote. Y esto, pues, simplemente se va desarrollando en orden, si así lo desean. Y si terminan los temas y se acabó, despedimos y todo mundo para su casa. No es tan complicado, es bastante sencillo y, en realidad, requiere únicamente de un gran esfuerzo de búsqueda de información previa porque, también, como esto se basa en los conocimientos acumulados en la cabeza de la persona que está prestando esta información, vamos a tener que tratar de sobrellevar todos los temas que están ahí de una forma amena. Pero si no se puede llevar así, no pasa nada, podemos improvisar. Esto es lo que quería compartirles ahora. Yo espero que esta información, estos tres ejemplos que ustedes tienen ahí, les sirvan para poder hallar el que sea el más adecuado para poder desarrollar su show. Espero que les haya gustado.
1: Aquí estoy, Diego. Estaba yo mirando las estadísticas de, de nuestro podcast y compartirlas para que ustedes vean de lo que le estamos hablando, porque yo quiero que tú que estás aquí, que estás escuchando esto, que entiendas que tú puedes hacer esto. Y es importante que uno le dé mucho cariño, mucho amor y mucha dedicación al podcast que uno está haciendo para que no se vaya el podfade, ¿no? Y como mm. yo digo, bye, bye, que no se vaya bye, bye. Y esto es sumamente importante porque muchas veces no le hacemos caso a las estadísticas y créame que las estadísticas no lo es todo, que esté claro eso, pero sí hay que trabajar para crecer el podcast, para qué estamos aquí, si no es así Diego nos acaba de hablar de guiones y yo le digo a usted, de qué nos vale estar aquí, si no estamos pendientes de esto, no tenemos que obsesionarnos por esto, porque la obsesión es muy diferente para el que nos está escuchando yo quiero decirle el último, el episodio de la semana pasada, en siete días, tuvimos 1,052 visitas y 609 downloads. Eso quiere decir que el, un poquito más del 50% de la persona que llegó a nuestra página se decidió escuchar el episodio. En la semana anterior, las hacen dos semanas atrás, 1,726 con 702 downloads. La semana antes que esa, la tercera semana, 21.138 con 676 downloads. Y hace un mes atrás, 2.628 con 672 downloads. El número que a mí más me impresiona son los downloads, que es la métrica que se utiliza, ¿no? Y con eso los quiero dejar, pero quiero que ustedes entiendan que ustedes están aquí en este camino con nosotros. Y yo quiero que tú puedas lograr lo mismo que Diego y yo hemos logrado aquí, porque se puede lograr. Y si usted lo logra, usted va a estar mucho más feliz con su podcast, porque usted sabe que usted le está haciendo la diferencia al mundo, llegándole a este número de personas. Yo soy Félix Montelara.
0: Han sido un gusto que estén con nosotros. Siempre es un placer tenerlos acá. No dejen de visitarnos. Vayan a la página y cualquier cosa estamos para servirles. Hasta luego.